0: Как тебе не захотелось это все бросить, там, я не знаю, уйти в найм на спокойную какую-нибудь прекрасную жизнь? А, меня не берут. Меня не берут. Терпеть не могу вот это вот слово «увольнять», «увольняться». В нем столько жести, столько холода.
1: Быть собой — это классная тема, но за нее есть плата определенная.
0: Привет, это Настя Гусенцова, основатель агентства «Экспертных медиалифт». В этом подкасте я общаюсь с предпринимателями и экспертами о том, как добиться нужных высот. Здесь будут честные разговоры о взлетах и падениях, ошибках, победах и счастливых случаях. Звезды, может, и не ездят в метро, но вот лифтом пользуются все. Поехали. Смотри, Антон, у нас есть маленькая нестандартная рубрика. Называется она Elevator Пич». Уверена, что тебе знакома эта фраза. Можешь о себе рассказать за минуту. Кто ты? Что ты? Зачем ты?
1: Меня зовут Антон Верт, я предприниматель с 2007 года. Основные мои проекты связаны с корпоративным мерчом и бизнес-подарками. А основная аудитория — это B2B, это компании из IT, из финтеха, из диджитала. Ну и не только, а вообще в целом мы делаем большие проекты от дизайна, производства до доставки по всему миру продукции для HR-целей, маркетинговых целей, event-целей и PR-целей. В общем-то, как-то так, если говорить про бизнес. Если говорить про личный бренд, то я бизнес-пикер, программный директор и выступаю достаточно часто в разных форматах. От очного выступления на конференции на 200, 300, 400 человек до, соответственно, онлайна. Рассказываю про маркетинг, про эмоциональный маркетинг, рассказываю про HR, про бизнес, про управление и про то, как начать свое дело, как не выгореть, как не перегореть или как сохраниться, чтобы достигать каких-то результатов которые вы сами себе поставили.
0: Мы с тобой зашли в какое-то огромное многоэтажное здание, в прекрасный, дорогущий, хромированный лифт, и вот, собственно, в этом лифте с тобой и болтаем за жизнь. А вот если твоя жизнь — это небоскреб, то на каком ты сейчас этаже?
1: Зависит от количества этажей. Ну, точно не на первом, не на последнем. Где-то, наверное, в промежутке 50-60% того, что я хочу достичь. Наверное, где-то в середине. В то самое время, когда экватор не то чтобы пройден, но осознан, а значит, дальше уже какие-то более осознанные действия, и только быстрее вверх.
0: Скорее всего, какие-то этажи были до, вот какие-то вехи пройдены. Может быть, ты можешь пронумеровать их?
1: Я заметил, что каждые три года происходит обновление, и это очень иногда больно, иногда сложно, иногда прям безумно хочется все бросить и так далее. Но каждые три года происходит, в общем-то, обновление. Это значит, это похоже не на единый лифт, если Мы берем концепцию лифта, а, как в этих в небоскребах там на каждом этаже, ну не на каждом этаже, а на каждом определенном количестве этажей а, ты переходишь из одного лифта в другой. И вот в моем случае кажется, что это каждые три, три с половиной, ну максимум четыре года, ну вообще наверное три. И, собственно, начиная с 2007 года, когда я попал совершенно случайно в предпринимательство, тогда я даже не знал, что я предприниматель, просто делал то, что любил, и за это еще и деньги платили. Вот. И каждые три года переходил в новый лифт. И это прямо для меня даже интересно было смотреть, что вот там 2007-2010 это история там, фана, 2010-2013 это история работы с друзьями, 2014-2017 это история... Да, перестройки, потому что там было огромное количество проблем, связанных с экономическими сложностями. Ну, тогда мне казалось, что это экономические сложности. Сейчас это, конечно, так. Хорошее время. А самое классное, милой. Да да, 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 Очень классный период был с 17 по девятнадцатый, когда чемпионат мира, когда все границы открыты, когда такая некая mm -hmm. эйфория, подъем. Вот. Это была история такой типа команды друзей, начиная с 20-го года, это постоянная стрессовая Жиза. Но переход от друзей к профессионалам. При этом, сохраняя вот этот внутренний код компании адекватность, вовлеченность, любовь к своему делу, но все-таки от друзей к профессионалу. И вот сейчас, наверное, такой этап, когда мы перестроились в вот такую вот профессиональную среду. А это влечет под собой очень много изменений внутри команды, посылов, изменения работы с клиентами, новыми условиями. Ну, в общем, огромный пласт работ. И это постоянно происходит. Так что, если взять этапы, то сколько их получается? Пять? Сейчас шестой наверное,
0: там. Я когда узнала, что твоему бизнесу 16 лет, первый вопрос, который я рассчитывала, что я тебе задам, а как ты от этого не устал? Как ты не выгорел? Как тебе не захотелось это все бросить, там, я не знаю, уйти в найм на спокойную какую-нибудь прекрасную жизнь?
1: А, меня не берут! Меня не берут. Я пытался в начале своей карьеры, Я почему, знаешь, там, 19 лет я пришел там, в игровую индустрию, такой молодой, веселый. Говорю, хочу быть прям... И меня даже мерчендайзером не взяли на выкладку товара. Он говорит, опыта у тебя нет. И говорю, ах вы гады, я все равно буду работать с индустрией. И получилось так, что у меня сейчас компания, которая обслуживает большинство из игровых компаний. И это уже такая часть, ну, часть меня, часть образа, часть индустрии. Наш, моя компания, это часть индустрии пусть не создание игр но работа это не, ну как бы это, игровая индустрия это естественно одна из э, отраслей потому mm -hmm. что мы разрослись достаточно mm -hmm. много но у меня после этого как то не было шанса слиться от того что я часть этой индустрии по крайней мере я так считаю э, исходя из наших проектов количество клиентов а насчет того что хочется все бросить так это же постоянно мне кажется я не знаю, мне, мне всегда так интересно смотреть на людей, которые такие прям, типа, постоянно, вечно в, в позитиве, в, в том, что все у них хорошо, всегда все хорошо. Ну, нет, бывает плохо, бывает, хочется даже прям, не знаю, плакать от каких-то моментов. Но я что заметила, что, наверное, надо расти внутри, иначе капец. Надо расти как управленец. И Одно из таких предохранительных средств ⁇ это партнеры по бизнесу и команда, которая может брать на себя э, ответственность. Это большой, сложный процесс, это не один год, это постоянная работа в связке, но вот начиная с 2020 года я уходил, постепенно передавал операционку своим бизнес-партнерам. Сейчас я могу сказать, что я не занимаюсь операционной деятельностью. Для меня это новый этап, который ну, я прям... Влюблен в него, потому что это стратегия, это амбассаторство компании, это возможность выходить на более высокие уровни. Но это работа внутри с собой прежде всего, и с умением договариваться с людьми. Отвечая на этот вопрос кратко, это команда и партнеры. Они помогают. Вот это, наверное, основной фокус внимания предпринимателя с какого-то момента. Я не могу сказать что сразу, но с какого-то момента это большой рывок вперед.
0: Я уверена, что лидер компании, э, ну, у меня свое агентство. Это та махина, та скала, которая должна не весь трэш доносить до команды, либо не весь трэш выносить вовне, потому что это лицо компании, и ты являешься лицом своей компании. Поэтому вот, э, здесь, как находить вот этот вот баланс между тем, что: смотрите, у нас все хорошо, дорогие клиенты, партнеры, команда, мы сейчас все соберемся и покорим мир, и при этом не становиться пластиковым, а транслировать э, какие-то, не знаю, какую-то, наверное, часть своих переживаний.
1: Мне кажется, а хуй его знает? <св> вот так я тебе скажу. <св> <св> это практически ежедневный процесс выбора между и между. Э -э я полностью согласен, что да, такая наша, ну, не то чтобы ноша, я не жалуюсь на это, но да, это часть нашей работы как владельцев, как управленцев, э -э транслировать уверенность. Потому что даже если мы возьмем обычного человека, который постоянно ноет, ну, там, Тарифы ЖКХ, я не знаю, там, типа, парковка какая-нибудь. Ну, вот эти вот, не знаю, политриники <свят> меня. Ты, э, ну, понимаешь, бытовая тема. То даже подсознательно Сын. ты от такого человека отстраняешься. А представляешь, если мы говорим на уровне предпринимателя, который постоянно ноет о том, как все хреново, ну какой же это бизнес. Но, наверное, это поиск баланса. Ну, вот в нашей деятельности мы осознанно иногда делимся своими сложностями. Лучше это обезличивать, чтобы никого ни в коем разе там не обидеть, да, конкретных людей, так скажем, не рассказывать. Ну, потому что это сопряжено и с личными обидами, и, возможно, с законодательством в каком-то роде. Поэтому здесь надо быть очень осторожным. Но если, не знаю... Поменялись таможенные правила. Там, курс доллара, там, к примеру, очень сильно повлиял на закупочные процедуры. Что нельзя сделать дизайн за два дня. Почему нельзя сделать дизайн? Рассказывая на каком-то примере, почему это, что у нас там не очень получается это делать. Или там что у нас где-то на таможне mm -hmm. застрял груз. Об этом тоже можно рассказать. Но это во внешний мир. Это, наверное, какая-то... Ну, живость, настоящность, что типа да, ну, как бы есть хорошие моменты, есть плохие моменты, наверное, такой вот эмоциональ... бизнес с эмоциональной окраской человеческой сейчас очень хорошо помогает и рефлексировать, и проходить сложные точки, и при этом быть ближе к клиенту. Ну, в моем случае, я думаю, в твоем, что у нас не битуси бизнес это небольшие данные, там, типа дата, на основе чего там управляешь э, потребительским поведением. В нашем случае это человечность, и когда ты так или иначе показываешь свою человечность, что ты там не вечно в маске позитива, не вечно в маске негатива, то это доверие, которое вызывает, ну, ты вызываешь у клиента, а значит, какие-то сложные моменты вы можете вместе проходить. Но это если тебе это по кайфу.
0: Заслушиваюсь тебя, вот киваю бесконечно, потому что то, что ты говоришь, ну, максимально отзывается, и я те же самые ценности транслирую нашим клиентам, с которыми мы развиваем их личные бренды. Ну, потому что люди такие, наверное, мне нужны соцсеточки, там я должен быть красивый, весь такой в белом плаще, на белом коне. И мой основной месседж, не давай ты будешь настоящим, ну вот давай мы вытащим из тебя тебя настоящего, потому что это в первую очередь нужно для сбора комьюнити, опять же, вокруг тебя, потому что подобное тянется к подобному. А если ты будешь показывать какого-то другого человека, Человека, то к тебе, ну, там, к тех же подписчиков, а далее там, в потенциальных партнеров, в потенциальных клиентов, придут ну, какие-то немножко не те люди. Зачем оно тебе нужно? Тебе с ними потом работать э, вряд ли это тебе доставит много удовольствия.
1: Да, только это иногда страшно. Страшно быть собой, но это вопрос такой, без этого никак. Ну, то есть, либо ты играешь роль какую-то, которая тебе по кайфу, и за все есть плата. Быть собой — это классная тема, но за нее есть плата определенная. Ну, то есть, как бы, это тоже надо быть готовым.
0: Сейчас Вертком — это международная компания, и я так понимаю, что твои амбиции примерно безграничны. Вот выбор стран, как у тебя происходил? Потому что каждая страна — это отдельный маленький, маленький или большой, в зависимости от географии, мир со своими культурными особенностями, со своими приколами в экономике, политике и прочем-прочем. Мы просто очень погрузились в несколько стран, и я знаю, что там просто конь не валялся. Если ты задумал только куда-то выйти, то нужно сначала очень сильно проанализировать аудиторию конкурентов, вот это вот все. Как ты выбирал вот страны, на которых фокусироваться?
1: Ну, в нашем случае это следовать за клиентами. Это если есть рынок, если есть потребность, то мы идем туда, где этот рынок есть. Как правило, это релаканты компании, которые прилоцировали свои бизнесы или разделили, диверсифицировали. То есть, по сути, это core аудитория, с которой мы уже работали, которую мы уже знаем. Поэтому здесь, наверное, больше мы отталкиваемся к клиентской части и идем туда. К То есть это клиентам.
0: русскоязычные в первую очередь, а, а потом уже захват да,
1: местных, да, правильно? Да, 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 да. Потому что русскоязычная аудитория, ну, так скажем, не только русскоязычная СНГ в целом, они привыкли к определенному уровню клиентского сервиса, к пониманию там бизнес-процессов я могу сказать что это очень высокий уровень очень я бы сказал что это наверное самый главный экспорты это мозги и сервис вот, все-таки вот, из снг поэтому наши привыкли к определенному уровню сервиса к коммуникациям и мы прежде всего вот если мы говорим про мир то прежде всего клиентская компания сервисная компания которая дает вот это вот керрис товар через э, услуги, э, чувство спокойности, чувство вот эти, э, 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 все, все нормально. Даже на новом месте у меня все будет хорошо, процесс не нарушен, потому что есть клиентский сервис от этих ребят. Ну, по нашей части, естественно.
0: Я живу, например, в Турции полтора года. А, год назад ага. мы снимали здесь кино полнометражный художественный игровой фильм с огромной камерой, с актерами, в общем, все по-серьезки. И здесь, даже чтобы договориться с локацией, нам говорил местный продакшн. Анастасия, подождите, пусть вот наши турки сходят к местным туркам и с нами, э, сами с ними договорятся. Потому что я, как женщина, не могу пойти, тем более э, белолицая и кудрявая, не могу пойти к местным и что-то э, у них просить. Скорее всего, они мне дадут, но примерно с ценником x 5 Вот как ты, э, как твоя команда, даже, наверное, скорее, не думаю, что ты сам э, там чем-то уже прям глубоко занимаешься, э, как твоя команда находит правильную коммуникацию э, на разных рынках?
1: Ой, это боль через жопу. Господи, как еще, это ужасная <с боль, это тяжело. Ну, наверное, первое, самое важное это быть в контексте местной культуры. То некоторые наши региональные ребята являются уже местными жителями, да, женами местных жителей. Очень mm -hmm. да, действительно, с девушками, особенно в восточных странах, не просто если девушка аккаунт-менеджер, и она идет к поставщику, а он мужчина. И это тяжелый процесс общения. Но если она знает контекст, если она знает ну, контекст ситуации, если она знает а, язык, то это очень много помогает. Допустим, у нас в Израиле был интересный случай. А, мы, ну, наш представитель, девушка, она поехала на переговоры с поставщиком для того, чтобы получить скидку, для того, чтобы продавать э, товар, ну такой формат торк стора. Мы берем у них товар и mm -hmm. делаем нанесение и продаем клиенту. И она поехала вместе с переводчиком и представив его менеджером. И ребята разговаривали на иврите и они прямо вот при ней на иврите суть была такая, что типа, ну что мы ей дадим? Она же типа не еврейка, такие, ну да, не еврейка, ну давай ей, короче, тогда не будем давать скидку, которую обычно даем, давай дадим, как бы там, я не знаю, меньше в два раза. Вот это прям нереальный диалог. На что, соответственно, менеджер уже раскрылся и говорит: ребят, как это дело не пойдет, они такие, а что же вы сразу? И там не было рефлексии на тему, ой, извините, да. Они такие, а что же вы сразу? Не сказали, конечно, по максимуму. все, брат, все, друг, все, давай, все, вперед. И они даже не рефлексировали: там, типа, ой, извините, простите, вот типа, что-то мы тут нет 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 просто вот такая культура общения поэтому первое что самое важное это конечно знание менталитета понимание этого менталитета второе это коммуникация на этом языке но третье не обязательно но все же если это восточная страны брать с собой так или иначе ну, мужчину к сожалению. Местных. Для начала коммуникации, да, мужчина в восточных странах очень хорошо помогает, дальше уже можно вести. Здесь же как интересный момент, что сначала ты должен как бы пойти в доверие, в круг доверия, а дальше пофиг на самом деле кто-то что-то. Ты уже в круге доверия, тебе ок. Вот. Это в целом э, любую страну взять, восточного блока, я не знаю, там, что Турция, что Израиль, что Армения. В Армении, кстати, намного лучше. Тут, тут огромное количество женщин-управленцев, и вообще, в принципе, здесь очень круто. Это, Раз... Да, здесь очень хорошо развита история ну, типа, нормальной коммуникации между мужчинами и женщинами в бизнесе. Я не могу сказать про личную жизнь, там своя история, но здесь очень много женщин принимают решения. Поэтому здесь, наверное... Не надо с тобой брать мужчину, но очень важно все таки войти в круг доверия.
0: Почему ты говоришь про доверие именно про там, восточный менталитет? Мне кажется, доверие в бизнесе это вообще ключевой фактор и в Европе в том числе. И, допустим, если мы возьмем какую-нибудь Германию, там из уст у уста передают компании передают там я не знаю рекомендации а вот смотрите у нас какой прекрасный врач мы вам его тоже порекомендуем И рекомендации не максимально на доверие заточены только инструментарий разные из разряда восточных давай так это назовем там странах типа Турции, то же Армении, хотя какой-то... Короче, Турция, Армения, тот же Израиль. Людям нужно пообщаться вживую. Вот они тебя увидели, как ты выглядишь э, офлайн. они э, руки с тобой пожали, чай выпили, да, классно, у них сформировалось к тебе доверие. А если мы, допустим, говорим про какую-нибудь Европу или даже еще больше про Великобританию, там больше развитые соцсети. Мы изучали рынок стоматологии, прости господи, там экспертов, стоматологов, миллионников в Инстаграме пруд-пруде. И им доверяют действительно. Просто потому, что развита эта индустрия, и там соцсети — это вот инструмент коммуникации в первую очередь. Поэтому доверие, оно везде.
1: Личное знакомство — это принципиально важно, личное знакомство. Но вот видишь, как интересно. Если брать, допустим, Сербию, там в целом ты приходишь к... ну и HR, это наш основной клиент, да, маркетолог. Угу. И ты общаешься на его уровне, и все потребности и истории закрываются на этом уровне. И ты доверие конкретно настраиваешь между этим уровнем э, коммуникации. Ну, к примеру, в Армении все немножко по-другому и сложнее. Тебе, даже если ты начал встречаться по работе, вот, коммуницировать с кем-то, HR, Пиаром, то в какой-то определенный момент времени ты все равно должен пообщаться с владельцем, директором. Всегда. И только когда директор скажет, норм пацан или норм ребята, только тогда это сдвинется с места. Наверное, тоже имеет смысл поделиться. Мы работали с международной компанией, менеджеры были русскоязычные, а директор был англоязычным. И у нас не складывалась история на уровне менеджеров. Я был молод, хотя читал книги, что так нельзя, но я так сделал. Я написал большое письмо без каких-то наездов, просто говорю, простите, пожалуйста, на русском написал. Я написал, простите, что-то не складывается, вот здесь не получается, вот здесь мы уже так несколько лет с вами работаем, что бы нам сделать, как бы нам отправить, и как бы написал сразу владельцу, директору на английском, Ой, uh -huh. на рус... ну, на русском, англоговорящему. А тот, тот недолго думает просто пересылает этим менеджерам, и эти менеджеры, на которых, ну, с кем они складываются, они... Мне Ты настучал? Да, все на всю жизнь. До сих пор, ну, правда, я уже не знаю, мы уже давно не работаем, я не знаю, где они, что они, но вот я помню, что это была очень сильная обида, и как бы я бы там потом не входил в коммуникацию и не извинялся, нет, это была личная обида, что ты стукач. А, так это вот так это выглядит вот в культуре, вот. Так что тут надо быть очень осторожным, надо понимать, кому ты пишешь, на каком языке ты пишешь, и знать, что может быть такая...
0: Опять же, про знание культуры местных, и да, про да. понимание, кто перед тобой стоит.
1: Европейская страна, да, для него непонятно, когда поставщик пишет напрямую. Он переслан, ну, это логично, он просто, он даже не будет разбираться, тратить свое время, он просто перешлет. Людям, которые получают за это зарплату. Это нормальная такая логика там, западной компании. Да? То есть, как бы, ну, есть мое время не для таких вопросов. Я вот заметил, что типа, это не входит в мой круг обязанностей, это не входит в мой круг э, компетенций, и это не входит в то, за что мне платят. Соответственно, есть люди, mm -hmm. которым за это платят. Значит, я это дам им. И здесь нет рефлексии и еще чего-то. Здесь просто есть вот конкретно круг обязанностей и оплата за этот круг обязанностей. Это если мы говорим про западный вот такой вот менталитет, который тоже присутствует угу. в коммуникации. Поэтому...
0: Здесь я немножко порефлексирую. Давай. Вот э, та ситуация, которую ты описал, она как будто бы очень... Очень про наемного сотрудника, вот, который пришел, отрабанил от звонка до звонка на свой рабочий день и ушел. То, что я слышу от тебя, это про какую-то такую, знаешь, недововлеченность, как будто бы. У меня было несколько дебатов, даже, наверное, разговоров на тему, что э, хороший сотрудник ⁇ это, по сути, менеджер, э, которому интересно сделать проект максимально лучше, хорошо. У него, по идее, должна быть какая-то проактивность. Не просто это не мое, не моя зона ответственности, пусть другие разбираются, а, по крайней мере, понять, что происходит и, может быть, каким-то образом повлиять. Вот, опять же, у тебя в команде как? Есть ли какая-то, опять же, какой-то баланс в этом? Хотя понятно, что люди, которые просто хорошо выполняют свою работу, на них, как это говорится, земля держится, потому что если бы не было их, то что-то вообще бы сломалось, разрушилось. Но вот эти вот управленцы, тем более если ты пишешь там начальнику, шефу, э, какому-то владельцу компании. Ну вот я сейчас на своем месте такая, как мне написали, как я могу просто проигнорить. Я слушаю тебя, человека, который рассказывает про процессы в команде. И ловлю себя на мысли, что, блин, я хочу мерч от тебя. Вот примерно так.
1: От нашей команды это важно.
0: Но продаешь ты, понимаешь? Ты, ты продал, не продавая. Я не знаю ни цены, э, ну, ладно, примерно знаю цены и прочее, Ну короче, ты продал, не продавая, просто тем, э, что рассказывал про команду непосредственно. Там ни про качество не рассказывал мерча, ни про то, какой вы делаете охренительный дизайн, ни про что, а просто про команду. И э, слушая тебя, это та команда, которой я готова доверить первый мерч моей компании, честно тебе скажу. Но при этом я понимаю, у меня есть классный дизайн, в которой я душу вложила. Классный логотип. И, наверное, самая большая боль, когда я думаю о мерче, что это будет какая-то футболка, и вот здесь вот круглый логотип, лифт, и все на этом. А, либо ручка с тем же самым <laughs> логотипом, что-то в этом духе. Вот скажи, насколько развита сейчас вообще культура мерча, когда человеку, сотруднику, либо клиенту действительно выдадут... Такую шмотку, такую футболку, толстовку, э, неважно в данном случае какой предмет, но с которым действительно будет комфортно, который действительно захочется носить везде и всюду, а не забросить куда-нибудь в дальний ящик шкафа на даче, э, чтобы вот только там, я не знаю, драную футболочку носить. Разве э, Развита культура мерча сейчас у нас в России... Или в мире, где лучше? Вот э, как ты анализируешь рынок?
1: В странах ЕС, теперь уж так надо можно говорить, потому что все это стало больше, да. чем просто одна страна. Я бы сказал, что очень. И более того, даже иногда лучше и интереснее, чем, допустим, в том же Евросоюзе. Мерч стал частью образа компании, он стал частью лайфстайла он не только про вещи. Он вообще не про вещи. Он про позиционирование компании, про сопричастность компании э, и сотрудника, или клиента э, к ценностям компании. Ты носишь вещи, если хочешь, ты носишь вещи, транслируя, что я работаю в этой компании, я работаю в этой отрасли, я принадлежу к этой индустрии, я транслирую вот эти ценности. Там, я не знаю, они могут быть совершенно разные. Молодежность, э, там, не знаю, веселость, открытость, безопасность.
0: Инновационность, э... как любят все.
1: Э да, плохое для меня слово, которое <х reviewers> несет в себе тендеры, te которые... <с hakk Animals> <прав> это правда. <прав> да, да, это такое... Это как это прям оскоменно набило. Ну, то... Ну, инновационность это не продаж. Нет, нет, нет. Ты продашь не инновационность, ты продашь кастовость. Э Пример, который я очень люблю упоминать, это когда Рука. сотрудник в IT-компанию приходит, и он ему дает просто кружку в стажер. Он с этой кружкой там, месяц там, туда-сюда. И потом, когда он прошел испытательный срок, к нему него собираются люди в брендированной одежде, его команда дают ему брендированный молоток, он разбивает свою кружку, ему дают свой компакт свой. С футболкой, с ленточкой, с э, кружкой, где написано его имя и логотип компании. И казалось бы, это просто вещи. Но пройдя этот обряд, ты эти вещи хрен выкинешь, потому что ты это заслужил. Потому что, ну, условно, помимо всего прочего, понятное дело, но для тебя эти вещи имеют эмоциональную... Совершенность, эмоциональную вовлеченность. И вот когда ты через вещи достигаешь эмоциональную вовлеченность, тогда человек транстирует. По сути, является амбассадором бренда. К примеру, кейс, который тоже люблю упоминать, и всегда его прям привожу ВКонтакте. Это на пандемии ребята рисовали. У них же, по-моему, есть еще вот эта стена, которую дуров вернул, но только внутри. Да, 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 да. Ну, в общем, короче, рисовали всякие мемчики, прикольчики. локдаун заканчивается. И HR-команда нужно поздравить компанию с э, днем рождения, и команда принимает решение сделать чемоданы. Чемоданы, да, чемоданы. Чемоданы. А, чемоданы, <свят> да, чемоданы, чемоданы для того, чтобы... Они маленькие чемоданы, которые помещаются в ручную кладь. Эти чемоданы, основная идея этих чемоданов, чтобы они были небольшие, чтобы была полная запечатка внутри и снаружи, то есть паттерном. Из чего состоит этот паттерн? Mm -hmm. Он состоит из мозаики этих рисунков, которые были созданы сотрудниками из разных отделов, совершенно по разным поводам, с приколами, с мемчиками, с птичками, с чего только угодно. И в этот паттерн полностью запечатывается с двух сторон. Естественно, когда сотрудникам дарят, сотрудники ищут свой э, ну, маленький вклад в эту, э, в эту продукцию и говорят, это мое. В смысле, ну, как бы я был сопричастен к этому делу. Это первое. А второе, я прошел вместе с компанией тот путь, и здесь он започатлен. То есть эмоциональная вовлеченность и сопричастность к созданию этой вещи и истории со с этой вещью делает человека амбассадором и не только этой вещи, а в целом компании. Что вот, блин, памятная штука, это мое. Это очень сильно отличается от того, что просто сходи в отдел Охо и получи ручку с блокнотом. Ну, как бы очень сильно. То есть есть ролик, офигенный ролик Линкидына, где... Это, это, я не знаю, мне кажется, LinkedIn сделал больше, чем там, я не знаю, там, совместными усилиями какая-нибудь индустрия, пр пропагандируя о том, как важен мерч в HR. Первый рабочий день, приходит сотрудник, там два видео, слева человек без мерча и просто ходит по отделам и с кем-то общается, такой типа, условно, серый такой, знаешь, антураж, а с другой стороны приходит человек, его встречает менеджер по адаптации, выдает ему определенный опытный он хочет пойти там, допустим, что-то попить, ему тут же человек адаптации говорит вот тебе твоя кружка. Понятное дело, что там не про меж, там про адаптацию. Но с помощью, в том числе, инструмента мерча. То есть адаптация с помощью мерча очень. Оказывается, это психологически важно, что ты приходишь на работу, и у тебя есть возможность что-то на тактильном уровне потрогать, что-то уже твое. То есть ты приходишь на чужое место, ну, по сути и у тебя есть твой блокнотик, mm -hmm. твоя ручка, твоя кружечка, и ты такой, ага, mm -hmm. все, типа, неспокойнее, я могу за что-то опереться, за что-то держать. Вот в чем суть основная мерча. Не в том, чтобы... В том, чтобы тебе было, а, спокойнее, в том, что ты был сопричастен эмоционально в эту штуку. И тогда даже простая кружка может стать частью я тебя слушаю,
0: и мне немножко грустно, потому что с большей частью команды я не встречалась вживую пока никогда. И мы ждем, когда это случится, когда можно будет не только блокнотиками обменяться, но обняться, по -по поцеловаться и вот действительно осознать, а кто же эти люди на максималках. Но мерч бывает разный, и мы, допустим, решаем эту историю другим образом. Человек приходит, а у него сразу почта, его есть вот буквально в первый денечка. а еще чатик специально под него создан. Ну, понятно, что это не, не то, это не про пощупать, но все-таки про адаптацию, да. Про амбассадоров бренда ты очень классно рассказывал. Я собаку съела на амбассадорах бренда: как их воспитать и замотивировать быть амбассадорами. Первый кейс был в Билайне в 2016 или 17 году, короче, давненько уже. Когда я пришла в компанию, у меня была первая задача, Настя, вот э, люди у нас, сотрудники, 26 тысяч сотрудников, а они почему-то не пишут о Билайне в соцсетях. Можешь чем нибудь сделать с этим? Я помню, что я на это посмотрела, поржала, потому что первое, что выяснилось, Билайн э, им когда-то запретил рассказывать о бренде в соцсетях, а потом такой, а о чем вы не рассказываете, что-то у нас не так. А потом мы переделали этот внутренний документ, разрешили все, что не запрещено, чтобы они писали, чтобы они логотипы выставляли, чтобы они в полосатом мерче фотографировались. Ну, потому что соцсети — это трансляция тебя, твоей активности, твоей жизни, твоей работы. И делали специальный курс по работе, по жизни, опять же, в соцсетях. По сути, курс по продвижению личного бренда, там, я не знаю, как по свой аккаунт как делать контент как делать его максимально откровенным увеличить охваты лайки и вот это вот все Самый яркий буст был у этой всей истории, а там задача была как можно больше людей вот вовлечь в амбассадорство. Так вот, когда мы мерч разработали и отправили всем участникам, э, которые дошли до финала вот, первого потока, первого курса, кружечки, чехлы на телефон, э, футболки с логотипом билайнеры, так называлась эта программа, типа я билайнер. И это стало такая, знаешь, кулуарная как будто бы история, в этом была клубность. И э, люди, другие сотрудники, которые это видели, они такие, а что это? Интересно, а расскажи. И это создавало такой еще больший интерес. Э, народ к нам валил, не останавливаясь просто. Я тоже хочу, я тоже хочу, я тоже хочу. И это про амбассадорство было и идеей, и дальше распространялось в вовне. Поэтому мерч, это действительно та штука, которая является двигателем прогресса, по распространению идеи. Вот с чего ты и начал. Я такая, да, да, идеи <laughs> на максималках. Знаешь, у меня даже есть фраза, что я не увольняю, я терпеть не могу вот это вот, э, слово увольнять, увольняться. В нем столько жести, столько холода. А когда э, вы сели с сотрудником, поговорили, что ну да, вот на этом этапе нам дальше не по пути, по каким-то причинам. Там, я не знаю, захотел э, этот сотрудник э, в другую индустрию или захотел стать блогером, или захотела стать матерью. Разные бывают причины. Но вот в этот момент вам не по пути, но земля-то Круглое. И не факт, что вы там не встретитесь никогда, а встретитесь скорее всего, потому что э, спецы на рынке хорошие, все равно несколько в ограниченном количестве. А это значит, что вы можете быть и в одной команде, и на стороне клиента-подрядчика. Вы можете партнериться и прочее, прочее. Об этом не надо забывать. И не надо забывать и для сотрудников, которые уходят из компании. Ну и понятно, что для там, владельцев, HR, в общем, для тех, кто остается, потому что... Что это же про отношения, а в отношениях э, участвуют две стороны.
1: Как-то так пафосно закончишь. Видишь, два момента, которые тоже важны. К сожалению, это надо тоже обозначить: все не черно-белое, и все зависит от множества факторов. В том числе иногда бывает, что ты уже на новом национальном уровне и можешь так коммуницировать. Человек до этого не дорос. И все, что ты им будешь говорить, будет восприниматься в штыки, думая, там, надумывая себе что-то, придумывая. Но это вопрос, наверное, бли... ну, Наверное, вопрос есть такая, типа, э, нанимай медленно, увольняй быстро. Вот, а не наоборот. Вот, здесь поэтому нужно вопрос э, допуска людей в команду, он должен быть... Э... Медленнее. Знаешь, нельзя нанимать людей по необходимости. Надо срочно закрыть вакансию и так далее. Это может, О, это, это может сработать и в плюс, но в большинстве случаев минус, потому что ожидания вас, как, как, как компании да, и сотрудника, они, как правило, а, в при такой скорости не всегда совпадают и мчатся. Вот, Поэтому тут надо просто иметь ошибки. Это очень непростой процесс. Очень непростой процесс расставания с человеком, обратной связи. Ты знаешь, иногда бываешь ты даешь обратную связь человеку. Говоришь Ну смотри даже если ты вот прям полностью по процессу, тут важно обозначить, что этим занимаются мои бизнес-партнеры. Я здесь, наверное, уже последние пару лет не так силен, не так вовлечен, но все-таки и они профессионалы в этом и то команда Но даже если ты садишься и по и говоришь, смотри, вот здесь вот так, вот здесь вот так, вот здесь вот так, ну там как бы смотри, ну это приводит нас к мнению к тому, что ну наверное, нам дальше не по пути. Логично, лояльно, без наездов чисто по-человечески, не в коллективе, то есть индивидуально тет, тет Но иногда, иногда mm -hmm. это может привести к тому, вы меня не цените, что это за хрень, кто вы такие, то есть у человека может быть эмоции, у человека могут быть все что угодно. Ты... Но тут важно понимать, что ты не ответственен за реакцию чужого человека. Ты ответственен за те слова, которые ты говоришь. И вот это, наверное, самое важное, чему надо учиться, чему невозможно научиться. Ты постоянно будешь в процессе обучения рефлексии и переживаний, но это та самая броня управленца, которую ты должен наращивать. А давать обратную связь, б, не быть ответственным за реакцию чужого человека, ну, того человека, который решил эту реакцию проявить. К сожалению, я не говорю, что это всегда, но бывают такие моменты, когда... Ты вроде бы адекватно, красиво, по, по фактам все распадываешь, ты все равно не прав. Это, ну, не то чтобы бремя, это просто, ну, вот так бывает у управленцев.
0: У меня просто есть принцип, который, ну, знаешь, появился из огромного количества набитых ошибок что угу. в команду нужно брать взрослых людей. То есть не да. эмоциональных подростков, а взрослых людей, которые понимают, что такое работа, которые понимают, что такое люди, которые понимают, что они хотят.
1: Не с детской позиции, да.
0: Вот, наверное, это важный критерий, потому что если ты не понимаешь, что ты хочешь, то это странновато. И это разрушительно для всех вокруг, потому что если ты еще не определился, тебя будет вот так вот метать, и это больно.
1: Да, это зона многоцветная. Бывают очень-очень э, хорошо маскирующиеся люди, которые классные, такие прям супер-такие клевые, а на деле э, у них э, такая супер детская позиция, но только ты начинаешь коммуницировать, то это сразу защита, это сразу умение настроить. Слава богу, я... Думаю, что это не в нашей команде вот текущее, но все таки когда человек умеет так красиво играть, причем иногда неосознанно настраивая команду, что вот я, бедный, несчастный, <свят> меня вот там увольняют, что-то меня не... Ну, не то, что увольняют, меня что-то прессуют, начальство, не начальство. И ты как бы понимаешь, что ты начинаешь спускаться в какое-то корпоративное игрище, которое тебе нахрен не нужны. Но, к сожалению, процесс уже запущен. К сожалению, тебе надо выходить из этих коммуникаций, и, к сожалению, это не будет просто. Поэтому здесь, конечно, ну, вот знаешь, э, вообще управление людьми это не ну, это прям настолько многоцветная зона. Да? да, действительно, надо нанимать взрослых людей, знающих свою позицию и прочее. Ну, как бы, да, согласен. Ну, вот ты приходит, человек тебе на собеседование, прошел три собеседования, весь осознанный, весь взрослый. А потом через несколько дней пишет, что типа что-то я не хочу, не буду, дела не доведу, ничего не знаю и так далее. Ты такой, ну, ни хера себе. Вот. И как бы очень тяжело, очень тяжело, очень тяжело иногда бывает э, раскусить на старте, иногда выйти из отношений, когда уже все закручено, иногда сезон постоянный. Очень много вот этих вот нюансов. Вот. Но самое важное, наверное, да, в любом случае, понимать, что так или иначе, это придется сделать. Придется поговорить. Тяжелый разговор никогда не в кайф, но он есть. Вот. И это надо просто потихонечку постепенно настраивать. Ну, то есть, как бы встраивать в бизнес процесс и самое главное, не принимать на себя эмоции и вообще чужие мнения по ситуации. Все-таки, как это, мы не комитет народных депутатов, которые здесь собрали выборный орган, да, собрались, чтобы сделать жизнь сотрудников лучше, и только вот все вокруг них. Нет, мы бизнес, где, ну, про зарабатывание денег. А
0: бизнес должен зарабатывать деньги. Да,
1: да, 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 да. Это не значит, что надо... Нет, это не значит, что надо использовать сотрудников, да, там, типа вообще, там, не платить их, там, не знаю, унижать есть такие начальники, которые там ругаются, орут, да, там, принижают. Наверное, это совсем уже просто, ну, какой-то уже какой-то уровень, который ну, нельзя в текущих бизнес коммуникациях так поступать. Хотя случается, особенно у нас на стороне клиентов, особенно в больших корпорациях такое случается. Но все-таки надо помнить, что бизнес есть бизнес. Бизнес – это деньги, бизнес – это клиенты, бизнес – это про дополнительную ценность. И здесь сотрудники и, в принципе, я как владелец и партнеры и топ-команда мы все играем для того, чтобы получить деньги, как личные, так и рабочие.
0: Это то, с чего мы с тобой начали, что нужно постоянно уметь балансировать, находить вот этот баланс между между крайностями, по-другому здесь не скажешь, и в этом как будто бы есть правильный путь. Мы с тобой можем говорить, мне кажется, до бесконечности, но давай вот несколько, парочку буквально финальных вопросов. Давай попробуешь сформулировать три или пять советов тем людям, которые вот только зашли в здание и ждут своего лифта. Какого-то, который приведет их э, до пентхауса или до следующего этажа, куда им нужно? Вот э, какие это могут быть советы?
1: Надо ли вам в это здание? Самый первый, самый важный совет надо ли вам в это здание? А может, вам не надо жить свою жизнь, быть собой, знать, что за все есть плата, за все, всегда есть плата, и просто делать ежедневно, по чуть-чуть делать. Быть тем самым 1-0-1, потому что предприниматель по-другому не может. Но иногда давать себе честную слабину и знать, что ты человек, а не робот.
0: Спасибо тебе огромное. Не буду тебя больше мучить. Божественно, прекрасный диалог. Реально хочу от
1: тебя мерч. От нашей команды.